0: Du lyssnar på en podcast från Expressen Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes Det här är Expressen-dokument av Åsa Asplid och Daniel Alcen Om fiendelägren som kan mötas i rättssalen som jag, Johan Bengtsson, läser upp De svartklädda nazisterna skrek slagord och kastade flaskor mot demonstrerande barn och pensionärer Vänsterextremister gick till motangrepp och jagade enligt egna uppgifter på Facebook upp den högerextrema mobben i skogen och slog dem blodiga. En vecka senare samlades tusentals människor i en manifestation mot våld och nazism. Samtidigt är SMR-ledaren Emil Hagberg 29 och en 34-årig man från revolutionära fronten häktade misstänkta för brott i samband med attacken. Nu förbereder sig Södertöns tingsrätt för en trolig rättegång där de två fiendelägren möts. Taktfasta trummor dånade dovt, skyltar med röda hjärtan höjde sig över folkhavet och en kvinna delade ut olikfärgade ballonger till alla barn. Det är en vecka sedan när 16 000 människor släppte upp i Stockholms Stockholmsförorten Kärrtorp för att manifestera mot våld, främlingsfientlighet och nazism. Men minnet av det som orsakade det enorma gensvaret är fortfarande färskt hos de som var på plats i Kärrtorp en vecka tidigare. Helena Anderberg, 59, bor en dryg kilometer från Kärrtorps centrum. Söndagen den 15 december gick hon dit i sällskap med sin hund och sin dotter för att visa att hon tog avstånd från de mörkermän som den senaste tiden klistrat upp nazistiska dekaler i området. En samling människor, många pensionärer och barnfamiljer stod utanför ICA och väntade på att demonstrationstalen skulle börja när flaskor och andra tillhyggen plötsligt började vina genom luften. Helena Anderberg och hennes dotter tog skydd vid en närliggande trappa. Flera andra flydde in i mataffären för att undkomma de svartklädda nazisterna i svenska motståndsrörelsen SMR. Bland de vanliga Kärrtorpsborna fanns även flera medlemmar i de våldsamma vänsterextremistiska nätverken Revolutionära fronten RF och antifascistisk aktion AFA. Och de tog snabbt upp jakten på sina fiender. Dagen efter angreppet på demonstrationen lade revolutionära fronten ut en uppdatering på sin Facebook-sida där de skryter om att flera nazister skadades i samband med att RF och AFA tillsammans med lokalbor motade bort dem från torget. Ytterligare en dag senare ändrade RF, sin profilbild på Facebook, till ett foto på tre sönderslagna och blodiga SMR-anhängare. Vi talar det enda språk som nazisterna förstår, står det skrivet över bilden. Enligt en rapport om våldsam politisk extremism- som publicerades av Säkerhetspolisen i samarbete med brottsförebyggande rådet, BRÅ- för fyra år sedan konstaterades att vänsterextremistiskt våld utgör ett lika stort hot- som det från högerextremistiska grupper. I dagsläget sitter fyra personer häktade misstänkta för olika brott i samband- med det som hände i Kärrtorp den 15 december- SMR-ledaren Emil Hagberg och ytterligare två medlemmar i SMR är på sannolika skäl misstänkta för våldsamt upplopp. Efter förhandlingen hälsade Emil Hagberg med en uppsträckt arm på flera bekanta som samlats i tingsrätten. Den fjärde häktade personen är en 34-årig veteran i det våldsamma vänsterextrema nätverket Revolutionära fronten. Han är misstänkt för ett försök till dråp efter att en av nazisterna blivit knivskuren i samband med attacken i Kärrtorp. När han häktades vid Södertörns tingsrätt förra söndagen var ett 30-tal RF-anhängare samlade utanför för att visa sitt stöd. De uppträdde hotfullt och fyllde hela det utrymme i rättssalen som är avsett för allmänheten för att ingen utomstående skulle kunna se den 34-åriga mannen i samband med häktningen. Joråklagare Charlotta Tanner berättar om tumultet. Det var en del liv där och det var många av hans sympatisörer där. Det kan man väl säga. 34-åringen har en lång brottskarriär bakom sig. Han förekommer under åtta avsnitt i brottsregistret och har vid upprepade tillfällen dömts för olika våldsbrott. Mannen gick ut grundskolan med medelmåttiga betyg. På gymnasiet läste han estetiskt program där han bland annat tog en kurs i det mångkulturella samhället. Samma år som han tog sin gymnasieexamen deltog han vid ockupationen av det så kallade Västmanska huset i Linköping. Där han attackerade polisen med molotovcocktails, cocktails stenar och slangbälla. Han dömdes senare till sex månaders fängelse för bland annat försök till grov misshandel och våldsamt upplopp. Två år senare dömdes han till fängelse i ett år och fyra månader för sin delaktighet i Göteborgskravallerna. Efter kravallerna under EU-toppmötet i Göteborg 2001 har han blivit en veteran i revolutionära fronten som bildades året efter. Att personer i den autonoma miljön hänger med så länge är ovanligt enligt journalisten och författaren Magnus Sandelin. Han är långt mycket äldre än de flesta andra i den miljön. Det är inte vanligt, säger han. Så sent som 2011 dömdes den idag 34-åriga vänsterextremisten för att ha misshandlat och hotat en 14-årig pojke på en McDonalds-restaurang i Liljeholmen i södra Stockholm. Han dömdes också för grovt vapenbrott efter att polisen hittat bland annat ett avsågat hagelgivär, en pennpistol och ammunition i hans lägenhet. Domen blev åtta månaders fängelse. Nu är han misstänkt för ett ännu allvarligare brott men nekar till anklagelserna. Han medger att han utövat det våld som har påstått, men menar att det har skett i en nödvänd situation. Han har avverkt ett pågående brottsligt angrepp mot både honom och övriga demonstranter, säger hans advokat Björn Tunnell. Även Emil Hagberg nekar till de misstankar han är anklagad för. Han har inte så mycket kommentarer utan han förnekar brott. Det är väl det enda han vill framföra, säger hans försvarare Thomas Weylander. Åtal mot de två politiska antagonisterna ska i nuläget vara väckt senast i slutet av kommande vecka. Det innebär att striden mellan de två fiendelägren kommer att fortsätta i rättsalen, Och Söder törns tingsrätt förbereder sig på konfrontationer. Vi tar ett steg i taget och följer de underrättelser som är. Vi kommer naturligtvis när det blir dags att höra både åklagaren och polisen syn på det hela. Och bedömer vi att det är säkerhetsmässiga bekymmer så har vi en egen säkerhetssal, säger Petra Lund, lagman vid Söder Törns tingsrätt. Rådmannen Claudia Vadazi är enhetschef på den avdelning där rättegången kommer att hållas. Hon har redan börjat diskutera med åklagaren om det finns möjligheter att dela upp rättegången. Jag har pratat med åklagaren om vad hon tror. Om det går att dela upp rättegången så är det klart att vi väckt frågan. Vi kommer också i den mån vi behöver ta kontakt med polisen för att veta vilka åtgärder vi behöver vidta, säger hon. Revolutionära fronten är en organisation på vänsterkanten som grundades i kölvattnet efter kravallerna i Göteborg 2001. Den har enligt egen utsago som mål att aktivt konfrontera fascister och har vid flera tillfällen använt våldsamma metoder. Svenska motståndsrörelsen förespråkar våldsanvändning för att nå sitt mål, att skapa en nordisk nationalsocialistisk republik- den bildades 1997 och är idag en av de centrala aktörerna inom vit maktmiljön. Anders Bergman, författare och expert på extremiströrelser- menar att de två motståndsgrupperna har i grova drag 200 aktiva medlemmar var. Trots det relativt låga antalet anhängare- anser han att samhället måste ta deras hot på betydligt större allvar- än vad som görs idag. Särskilt eftersom båda lägren nu trappar upp sitt våld. Enligt honom står de nazistiska grupperingarna fortfarande för det grövsta våldet. Flera av deras anhängare är dömda för mord och dråp och de har ofta tillgång till mer avancerade vapen än vänsterextremisterna. Å andra sidan liknar han delar av den autonoma rörelsen vid en sekt som lämnat samhället bakom sig och han befarar att de, likt andra europeiska extrema vänsterrörelser som Röda Brigaderna i Italien och Röda Arméfraktionen i Tyskland är i full färd med att avhumanisera sina motståndare- och ställa sig utanför samhället. Revolutionära fronten är en sekt- där de utesluter alla som inte accepterar våld. Deras enda mål är att ge sig på nazister. Nästa steg blir att attackera näringslivet och sen rättsväsendet- precis som de gjort i Europa, säger Anders Bergman. I Kärtorp på vardag nu återkommit till torget- Det syns inga spår av vare sig den våldsamma attacken eller den enorma manifestationen som skedde på samma ställe en vecka senare. Samtidigt fortsätter tusentals svenskar över hela landet att ta avstånd från våld, främlingsfientlighet och nazism. Och i helgen genomfördes demonstrationer i bland annat Kalmar och Önsköldsvik. Det är viktigt att folk reagerar och att det är människor från alla bakgrunder och åldrar som går samman. Det är egentligen främst då som man kan skapa någon förändring. Och det är nödvändigt att man gör det, säger Skärtorpsbon Helena Anderberg. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.